0: Broeders en zusters, hartelijk welkom allemaal weer. Het is echt een zegen om bij elkaar te zijn en om het woord van de Heer te delen. Het woord wat levend is en krachtig, dat zullen we vanavond zien, horen. Het woord wat licht geeft in ons leven, maar niet alleen in ons persoonlijk leven. Het woord wat ook licht verspreidt over Gods helsplan met deze wereld en ook in het bijzonder met zijn volk Israël. Ik stel voor dat we de Bijbel open doen in de brief waar we aan begonnen zijn, de Hebreeënbrief. En we beginnen te lezen in hoofdstuk 4 het eerste vers. En we lezen door tot en met vers 13. Hebreeën 4, vers 1 tot en met vers 13. De laatste versen die schuiven we door naar de volgende keer, omdat het daar gaat over het hoge priesterschap van de Heer Jezus. En in hoofdstuk 5 zien we dan Aaron, de hoge priester, waar de Heer Jezus Christus bovenuit stijgt. Dus de laatste versen van hoofdstuk 4, die horen bij hoofdstuk 5, het gedeelte wat gaat over Christus, die hoger is dan Aaron. Dus vanavond de eerste 13 versen, maar dat geeft genoeg stof tot uh, nadenken. We lezen in Hebreeën 4 het eerste vers het volgende. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging... Bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Onder andere de scheppingswerken. Want hij heeft ergens over, het, over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan... en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was... niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid... Bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt. Zoals al eerder gezegd is: Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over. ...voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is... ...die heeft zelf ook van zijn werken gerust. Zoals God van de zijne. Laten wij ons dan... ...beijveren, dat wil zeggen inspannen... ...om die rust binnen te gaan... ...opdat niemand... ...door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid... ...ten val zal komen. Want het woord van God... ...is levend... En krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem die alles. Geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem. Aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Tot zover. De eerste dertien versen van Hebreeën. 4 vanavond. Ik zal niet steeds zeggen bij welk tekstvers ik ben. Maar als je goed luistert en je mij volgt. Dan zul je zien dat ik door alle bijbelversen heen zal gaan. Vanavond is het belangrijkste woord eigenlijk rust. En wie heeft er geen behoefte aan echte rust, innerlijke rust en vrede. De bekende kerkvader Augustinus, ik volg hem bij lange na niet in al zijn visies, laat dat heel duidelijk zijn. Maar een goede uitspraak die hij heeft gedaan is wel deze. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u, o God. En dat is een diepe waarheid. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. En misschien kan je er uit je eigen leven wel van getuigen, dat je overal rust gezocht hebt, maar je hebt het niet gevonden, maar je hebt rust gevonden bij Hem die de rust zelf is, de Heer Jezus Christus. Ten diepste gaat het over Hem, Vanavond. Als je Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13 zou moeten samenvatten, dan zou je dat samen kunnen vatten met drie woorden. In de eerste plaats beloften, in de tweede plaats geloven en in de derde plaats rusten. Beloften, geloven en rusten. Dat zijn de kernwoorden om tot echte rust, innerlijke rust, te komen. Te komen. Een eenvoudige samenvatting. Nou, ik ga daar vanavond een aantal gedachten met jullie over delen. En probeer me tot het einde toe te blijven volgen. De Hebraïenschrijver, die vergelijkt het Joodse volk van de uitocht, zo noem ik het maar even, met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het lichaam van Christus. En op die woestijnreis heeft het volk heel veel dingen ervaren, heel veel situaties ervaren. Ze zijn beproefd, ze hebben God verzocht. Er zijn door de Heere God lessen gegeven, levenslessen. En hoe hebben ze daarop gereageerd? En hoe reageren wij daarop? Dat is heel belangrijk. Nou, een van de dingen die in die eerste verse naar voren komt, is dat zij beloften hebben gekregen dat ook het evangelie aan hen is Verkondigd. Dan vraagt iemand vanavond, wat was voor Israël destijds het evangelie? Wat waren de beloften die aan Israël werden verkondigd? Nou, je zou dit kunnen zeggen. De belofte van God was de bevrijding, de verlossing uit het slavenhuis van Egypte. Dat enerzijds. En anderzijds was daar de belofte van de intocht, de ingang in het land Kanaan. Het land van de rust. Dat was en, hen in de belofte gegeven. En wie het geloofde, die was ingegaan. Die ontving de rust. Dus de belofte was de bevrijding, de uitocht en de intocht niet te vergeten. Dat is belangrijk. En Kanaan... Waar werd dat door gekenmerkt, dat was het land van de rust, het land, vloeiende van melk en van honing. Dat was het verlangen van de Here om zijn volk daar te krijgen. De belofte, het verlangen van God. En nu vraagt iemand, en wat is nou het verlangen van de Here God vandaag ook voor zijn gemeente? Wat houdt heel beknopt het evangelie in vandaag voor zijn gemeente? Nou, je zou hier de belofte mee kunnen samenvatten. Het betekent bevrijding. Het houdt in verlossing. Bevrijding uit het slavenhuis van de zonde. Dat is het verlangen van de Heere. Voor jou en mij vandaag. Het houdt in verzoening met God. Vrede. Dat er niks meer tussen de mens en de Heere God in ligt. Een vlak veld. Het houdt ook in de inwoning van de heilige geest. Het geeft uitzicht op het eeuwige leven, ook dat is een belofte. En dat alles in en door het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij die de vredevorst is. Het evangelie de belofte voor Israël, het evangelie de belofte voor de gemeente... En heel eenvoudig dit, hoe deelde men daar nou in? Onder het oude verbond en hoe deel je nou in de inhoud van die belofte onder het nieuwe verbond? Want alleen belofte, daarmee heb je nog niet de inhoud van de belofte. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Dat hadden ze nog niet onder het oude verbond, dat hadden ze niet onder het nieuwe verbond. Nou, hoe deelde en hoe deelt de mensheid vandaag, Jood en Heiden... In de rijke inhoud van Gods belofte, slechts door te geloven. Dat is de sleutel. Door te vertrouwen. Door je helemaal aan God weg te schenken. En die belofte in je hart te trekken, te sluiten. En te zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dit geldt ook voor mij. En wat zeg je dan? Amen. Door te geloven. Niet meer en niet minder. Het geloof laat ons delen in de inhoud van al Gods beloften. En alle beloften zijn in de Heer Jezus Christus ja en amen. Vast en zeker. Wie het gelooft, die heeft het. Zo eenvoudig is het. En je moet het niet moeilijker maken. Geloof was tijdens de uitocht uit Egypte, luister goed, de voorwaarde om uiteindelijk Canaan binnen te gaan. Geloof was de voorwaarde. Meer als geloof vroeg de Heere God niet. En nou is het belangrijk, nou is het zaak dat jij en ik de geest van Josua en Caleb hebben. En wat was dat voor een geest? Nou, heel eenvoudig dit. Dat was een geest die zij in zich hadden, die God meer geloofde dan dat ze mensen geloofden. Amen? Dat was het verschil. Want groter was het verschil niet, meer was het verschil niet. Want Kaleb en Jozua getuigden, als de Heere God ons dit land geeft, als Hij ons dat beloofd heeft, dan zullen we binnengaan. Vast en zeker. Het was niet zo dat Jozua en Caleb een soort van gespierde mannen waren, die het wel zagen zitten qua mankracht of zo. Maar Jozua en Caleb waren mannen die wisten wat ze aan hun God hadden. En die mannen en vrouwen hebben we nodig. En wie het gelooft, die heeft het. En wie zijn het land ingegaan? Deze mannen. Die geloofde God. En er is zoveel discussie over wat nou geloven is. Kolbrugge, de meesten van jullie kennen hem wel. Die zei, geloven is God voor een waarachtig man houden. Zo eenvoudig is geloven. Als de Heere God iets belooft, dan vervult hij wat hij beloofd heeft. Hij maakt zijn woord waar. Voor wie daar gelovig gebruik van maken. En wat ik vanavond nogmaals wil benadrukken. Het is een brief geschreven aan de Hebreeën, Een Joodse geloofsgemeenschap, moet je vanavond even vasthouden. En over hun hoofden heen ook aan ons. Maar in het Hebraïelse denken, en ik onderstreep dat opnieuw vanavond, is geloven en gehoorzamen één en hetzelfde. Zodra we dat uit elkaar trekken, dan denken we Grieks. Maar geloven en gehoorzamen, dat zijn twee kanten... ...van dezelfde medaille. En daarom spoort de Hebraïe schrijver ook aan... ...op gehoorzaamheid. En ik heb er helemaal geen moeite mee... ...om broeders en zusters die leven onder het nieuwe verbond... ...aan te sporen tot gehoorzaamheid. En daarom ben ik voorstander van een appellerende boodschap. Een appel op het hart. Want wat wil de Here? dat... Wij gaan handelen overeenkomstig zijn woord. We moeten in beweging komen. We zijn te leidelijk geworden vandaag. Nee, geloven en gehoorzamen. Twee kanten van dezelfde medaille. En luister goed. Ongehoorzaamheid, waar het over gaat in die eerste verse. Ongehoorzaamheid is een uiting, van, is een reactie vanuit ongeloof. Ongehoorzaamheid is een reactie vanuit ongeloof. En luister goed, ongeloof maakt God tot een leugenaar. 1 Johannes 5 vers 10. En dat is het aangrijpende van ongeloof. Er kan geen zonde worden goed gepraat, maar zeker ongeloof niet. Omdat het God in twijfel trekt, die de uiterst betrouwbare is. Geloof. ...en vertrouwen in de belofte van God... ...zijn de sleutels tot de ware rust. En dat vind ik zo bijzonder. De belofte van God, het evangelie... ...toen aan het volk verkondigd, vandaag aan ons. Dat is het fundament, de belofte van God. En ik las ergens een mooie uitspraak, die ben ik niet meer vergeten, van een broeder. Stel voor... Je kan je er nou niet zoveel bij voorstellen, maar dat het vriest en er ligt ijs. En de dikte van het ijs is het beeld van de belofte van God, het evangelie, het fundament. Dan is het niet zo belangrijk hoe sterk mijn geloof is, of wel? Belangrijker is hoe sterk het fundament is. Als ik geloof in de sterkte van mijn geloof... Dat is erg wankel. Begrijp je wat ik bedoel? Je kan geloof hebben in dun ijs, maar je gaat er toch doorheen. Ja, je zegt, mijn geloof is zo sterk in dun ijs. Nee, ik las dit. De dikte van het ijs is veel belangrijker dan de grootte van mijn geloof. En zo is het. De dikte van het ijs is veel belangrijker dan de grootte van mijn geloof. Dus hoe groot je geloof is, dat doet er even niet toe, als er maar geloof is. Want wie het gelooft, die deelt in de rust. En dat daar trap en mate is waar je in kan groeien. Maar ik zal het nog een keer herhalen. De dikte van het ijs is veel belangrijker dan de grootte van mijn geloof. Want met een klein geloof kan ik over het ijs naar de overkant. Maar met veel geloof in mijn eigen geloof, dat ik geloof dat het dunne ijs me houdt, red ik het niet. Volg je me nog? Dit geldt voor de belofte van God. Mijn geloof is gefundeerd in de belofte van God. Dankzij het werk van de Heer Jezus Christus. Dit is zo'n misvatting waardoor vele mensen in onrust blijven. Die zoeken de rust in hun geloof. En dat is vandaag zus en morgen is het zo. Vandaag zitten ze in de flow... Dan kan ik ze bijna niet bijbenen. En morgen hebben ze een probleem met mij, want dan ben ik te enthousiast. En dat komt omdat ze hun enthousiasme en geloof afmeten aan hun geloof. Dat is wankel. Maar het fundament dat staat. De beloften van God zijn ja en amen in Christus Jezus. En dit is zo belangrijk. Want wie het gelooft... Wie gelooft in dat stevige fundament, of dat geloof nou groot is of klein is, die deelt in de rust. En als we ergens behoefte aan hebben, dan is het bijbelse rust. Ik ga een stapje verder. Ik heb iets gezegd over belofte, geloof en rust. Maar wat betekent rust in de Bijbel? Dat is een belangrijk woord. Ik heb hier mijn Bijbel het woordje rust of gerust of sabbatsrust in die eerste versen van Hebreeën 4... de eerste dertien versen... onderstreept... geasseerd met een kleur. En wat je dan ziet... is dat het woordje rust... het kernwoord is... in de eerste dertien versen van Hebreeën 4. Eerst even een vraag. Ken je die rust? Ik moet altijd denken aan dat oude lied... uit de bundel van Johannes de Heer. Zondaar... Zoek je rust en vrede. Levensvreugd en stervensmoed. Niets deelt je de wereld mede. Alles verkrijg je aan Jezus' voet. Zo eenvoudig. Maar o oh, zo waar. Echte rust in je hart. Want ik ga nu het woordje rust uitwerken. En dan zie je dat de rust in onze ziel, in ons innerlijk... Het verlangen is van onze hemelse vader. Van het begin zal ik je laten zien, tot straks in het einde. Rust. Dat is het verlangen van de schepper voor zijn schepselen. Het woord sabbatsrust, gerust, rust komt hier elf keer voor. En als je gaat kijken, dat is interessant, naar de definitie van rust. Als je het in het Grieks bekijkt bijvoorbeeld, dan staat er zoiets als stoppen. Met activiteiten. Dat is toch wel mooi. Rust wil ook zeggen doen ophouden. Tot rust komen. Maar wat ik mooier vind. Als je het in het Hebreeuws gaat bekijken. Dan betekent het zoveel als. Het woordje rust. Luister goed. Tot je bestemming komen. Tot je doel komen. Gemeenschap krijgen aan. Opgenomen worden in. Echt tot je doel komen. En dat kan ik heel makkelijk aantonen. Aan de hand van het volk Israël. Is zo mooi. Toen het volk Israël in de woestijn verbleef, na de uittocht uit Egypte, was het op weg naar het beloofde land. Naar Kanaan. Het doel was niet de bevrijding uit Egypte. Het doel was Kanaan. Het doel van de Heer God met zijn volk was rust. De heren noemden dit ook de rust waarnaar het volk onderweg was. Rust was de eindbestemming. Rust was het doel. Dat de Heere God zijn volk zag rusten. Zag genieten van wie hun God was. En wat hij met hen deelde. Dat was het verlangen, dat was op zijn hart. Nu bladeren we even naar Genesis hoofdstuk 2. Want waar wordt dat woordje rust nou voor het eerst genoemd? Nou, in de Bijbel wordt voor het eerst over rust en rusten gesproken in Genesis 2. En dat is een belangrijk vers. Genesis 2, de eerste drie versen. Daar staat het volgende. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun lege macht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had... Rustte hij op de zevende dag van al zijn werk. Dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag. En heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk. Dat God schiep door het te maken. De Heere God rustte. De schepper rustte. Onze maker, onze formeerder. Hij nam Rust, de zevende dag. Hij had de hemel en de aarde gemaakt en hij rustte. Moet je dit goed onthouden. De rust was er al vanaf het begin. Rust is een kenmerk van onze schepper. De rust is ook altijd bij de Heere God gebleven. Hij is in de rust gebleven. Hij is in controle gebleven. Wil je dat even onthouden? Dat is heel belangrijk. Niets liep hem uit de hand. Hij zag dat alles goed was en hij rustte. En wat was het bijzondere aan het begin van de Bijbel? daar lezen we dat de mensheid deelde in die rust. Daar moet je vasthouden om vanavond het wonder te begrijpen en je erover te verwonderen. Dus de Heere God was in de rust, hij was in controle... Maar hij liet zijn schepselen in die rust delen. We leefden in volledige harmonie met God. En met de medemensen. We kwamen echt tot onze bestemming. We kwamen echt tot ons doel. En de Heere God verblijde zich over zijn schepselen. Het was een wereld zonder zonde, zonder smart en zonder onrust. Volledige rust. Wat is dat geweest? Dat is geweldig. Dat is heerlijk. En laat dat duidelijk zijn: dat was op het hart van God om te doen: de mensheid te laten delen in zijn rust. Hij gaf zelf het voorbeeld op de zevende dag. Echter, Genesis 3, het bekende hoofdstuk, daar kwam de zondeval. En de zondeval heeft de rust verbroken. En onrust is ons deel geworden. En dat is belangrijk wat ik net zei. God was in controle. De rust is er bij hem. De rust is ook bij hem gebleven. Maar luister goed, bij de mensheid is de onrust gekomen. Rust was een deel, maar door de zondeval is onrust ons deel geworden. En de stappen die ik nu ga maken zijn heel belangrijk dat je dit vat en pakt. Want uiteindelijk gaat God die rust terugbrengen. Zijn oorspronkelijke plan. Dat zijn schepping deelt in die volmaakte harmonie. In die volmaakte rust. Dat zijn schepping en zijn schepselen tot zijn doel komen. Dat gaat de Heere God herstellen. En dat is zo'n bemoediging. En dat is zo geweldig om die lijnen in de schrift veranderen. ...te ontdekken. De rust werd verbroken. Onrust werd ons deel. Toen later in de geschiedenis... ...blijf me volgen. Later in de geschiedenis... ...toen de Heere God Israël had verlost... ...uit het slaafhuis van Egypte... ...gaf de Heere God zijn wet... ...via Mozes aan het volk. Voor de schrijvers onder ons Exodus 20. En die rustdag, die zevende dag... Legde hij vast, verankerde hij in zijn wet. En die wet verwoordde iets wat in het vaderhart van God was. En luister goed, dat de mensheid leefde tot eer van God en dat het de mens wel zou gaan. Dus die rustdag werd verankerd in een wet, vastgelegd. De zevende dag, de Sabbatdag. Shabbat, wat betekent dat? Dat betekent dag van rust of dag van ophouden. En dat had tot gevolg ophouden of rusten van de arbeid. En het is bijzonder en belangrijk. Tijdens de Shabbat staat het Joodse volk ook stil... bij het scheppingswerk van Yahweh, van de eeuwige. Daar denken ze aan. Ze denken terug aan zijn scheppingswerk, aan zijn machtige daden... aan zijn scheppingswerken. En ze herinneren zich ook de rustdag. De Sabbat was dus een type van de rust... die God voorstond en waarin we straks de vervulling zien in de Heer Jezus Christus. De Sabbat is een type van de rust. Het is een schaduw van dat... Waar we in Christus de werkelijkheid van hebben ontvangen. Lees na 2, of sorry, Colossense 2, vers 16 en 17. Het was een schaduw, de sabbat, waarvan we in Christus de werkelijkheid hebben ontvangen. Colossense 2. Dat was weer iets verder in de geschiedenis. Gaan we nog een stapje verder, nog weer later, en daar lezen we ook van in de Hebreeënbrief, nog weer later, leidt de Heer zijn volk onder leiding van Josua. Het beloofde land in. Als het woordje Jozua in de Hebreeënbrief de naam Jozua bekijkt. Dan staat daar in de grondtaal hetzelfde woordje als van de Heer Jezus. Dus Jozua leidde later het volk het beloofde land in. Het land Kanaan. Kanaan was een type van de rust. Dat was het land overvloeiende van melk en van honing. De Sabbat, type van de rust. Canaan, een beeld, een schaduw van de rust. En nog een paar honderd jaar later... en daar schrijft ook de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4 over... nog een paar honderd jaar later krijgt het volkoningen koningen... in de personen van David en Salomo. En in die periode wordt ook de tempel gebouwd... de eredienst aan hem... Maar in die regeerperiode van David en de regeerperiode van Salomo, dat waren ook typen van de rust, schaduwen van de rust, beelden van de vrede die er straks zullen zijn als de vredevorst, de Messias, zijn vrederijk gaat oprichten. En vandaar dat Hebreeën 4, als het gaat om de rust, op een gegeven moment ook noemt David en Joshua, want dat waren typen... Beelden van de rust. In die periode, van de regeerperiode van bijvoorbeeld David, was rust beschikbaar en werd het aangeboden. Dat lees je in Hebreeën 4, het zevende vers. Heden, indien je zijn stem hoort. Dus je ziet, door de geschiedenis heen, en ik hoop dat je die lijn pakt. Vanaf de schepping heeft God rust als een belangrijke waarde neergezet. Het is een scheppingsorde van hem. Het was het verlangen van hem. Dat de mensheid tot zijn doel komt. In de rust komt. En na de zondeval. Zie je dat het weer terugkomt. In de wet van God. In het lijden het land Canaan in. En uiteindelijk later ook in de regeerperiode. Onder David en onder Salomon. Perioden gekenmerkt. Door rust. En nou komt het. Hoe rijk ook de Sabbat is. Hoe rijk ook en geweldig het land Canaan is. Het land vloeiende van melk en honing. Ze waren schaduwen van de werkelijkheid die er is in de Heer Jezus Christus. Het waren schaduwen van rust. En hoe indrukwekkend de bediening van Mozes was... Hoe indrukwekkend de bediening van Jozua is geweest. Zij waren slechts typen van de Heer Jezus Christus. En hoe we ook onder de indruk kunnen komen van David en zeker van Salomo die de tempel mocht bouwen. Hoe rijk hun regeringsperioden ook waren. Het waren schaduwen van de rust die er zal komen straks in het Bessiaans vrederijk. En onthoud dit, voor jou en mij, die leven onder het nieuwe verbond. In de Heer Jezus Christus, door de Heer Jezus Christus, leven wij niet meer bij een schaduw, maar door geloof hebben jij en ik deel gekregen aan de werkelijkheid. En dat is de rijkdom van de Hebreeënbrief. En wat is nou het doel van de Hebreeën schrijver? En nou werk ik steeds meer toe naar het punt. Wat is nou het doel van de Hebreeën schrijver? Hij wilde Hebreeën, wat een Joodse geloofsgemeenschap was, meenemen in hun hart en in hun denken naar het betere, naar het volmaaktere. Deze Joodse geloofsgemeenschap waren tot in de punt en de komma bekend met de oud-testamentische eredienst. Ze kenden de Sabbat. Ze wisten de geschiedenis van het land Kanaan. Ze kenden mannen als Salomo en David. Ze waren bekend met Jozua en Mozes. Deze mannen, deze schaduwen, deze typen, deze afbeeldingen. Die hadden een diepe plek gekregen in hun hart en in hun denken en in hun geloofsbeleving. Begrijp je dat? Dat is heel belangrijk. Maar in de Heer Jezus hebben we door het geloven hebben we deel gekregen aan de werkelijkheid. En dat zie je nu gebeuren. De Hebraïenschrijver die wil de Hebreeën meenemen naar het betere. Naar het volmaaktere. Bladen bij mij naar Matthäus hoofdstuk 11. Matthäus hoofdstuk 11. Wat staat er? Die bekende woorden, vers 28, die wil ik graag bij jullie lezen. Wat zegt de Heer Jezus daar? Kom naar mij toe, vers 28, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Als jij en ik vanavond mogen beleiden, dat wij door het geloof in de Heer Jezus... ...kinderen van God zijn geworden... ...dan delen wij in de rust... ...voor ons geweten. Dat is zo'n geweldige zegen. Als je in bent gegaan op deze roep... ...kom naar mij toe... ...allen die vermoeid en belastheid... ...dan hoop ik dat je deze geestelijke werkelijkheid... ...binnen bent gegaan vanavond. En dat je kan zeggen vanuit de volle overtuiging van je hart... Met Paulus in Romeinen 5, het eerste vers, waar staat... Wij dan gerechtvaardig uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. God nodigde jou en mij door het evangelie, de belofte. Ik heb die belofte door het geloof in mijn hart gesloten... De inhoud van de beloften zijn mijn deel geworden door het geloof. En daarom heb ik vrede bij God. Die vrede is niet gebaseerd op mijn werken, maar op het werk door een ander verricht. Niemand minder dan vorst Messias, de Heer Jezus Christus. Dat is de rust in ons geweten. Wat een zegen. Dat ik vrij ben in mijn geweten. Dankzij het werk van mijn Heer en Heiland. Dat is Matthäus 11, vers 28. Als je dan verder doorleest in vers 29. Neem mijn juk op u. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Rust voor je ziel. Wat kan een mens door onrust worden voortgedreven? Maar een christen die deelt niet alleen door het geloof in de vrede, in de rust met de Here. Dat het goed is tussen Hem en ons. Maar broeders en zusters, wij mogen ook te midden van alle zorgen weten, vast en zeker, dat Christus' ogen op ons gericht zijn. Rust voor de ziel, omdat we boven alle zorgen uit op Christus mogen zien en Hij ons nabij is. Blader even naar de Filippense brief. Want het is zo rijk om de volheid. En de werkelijkheid in de Heer Jezus te ontdekken, meer en meer. Want Hij geeft niet alleen vrede in ons geweten, dat het goed is tussen God en ons. Dat ons geweten ons niet meer aanklaagt. Maar te midden van de zorgvuldigheden van het leven is en blijft Hij ook mijn rust. Amen. En dat is de zegen van een christen. Want wat staat er in Filippenzen 4, het zesde vers? Die rijke woorden. Weest in geen ding bezorgd, Filippenzen 4:6. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Jezus. Dit is ook de rust. Die jou en mij, die tot wedergeboorte zijn gekomen, ten deel is gevallen. Hoe dan? Door het geloof. Alle beloften, dat gold voor het volk destijds in de woestijn. Dat geldt voor jou en mij vandaag. Alle beloften van God kunnen wij door het geloof deel van ons laten zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Je hoeft slechts te geloven en je deelt in de rijke inhoud van de belofte. Rust voor je geweten. Het is goed tussen God en mij. Rust voor je ziel, te midden van de omstandigheden en de stormen van het leven. Te midden van moeite en noden, de Heer Jezus in je hart te hebben. Dat is toch een zegen, of niet? Dat is toch de zegen van een christen. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Kind van de levende God, kind van mijn hemelse Vader, van de schepper van alle dingen, Christus door zijn geest in mijn hart. Is dat de volheid of is dat de volheid? Maar broeders en zusters, leven wij daar ook uit? Daar gaat het om. Door het geloven in de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk, heb ik nu al vandaag vrede en rust in mijn ziel. En wat een zegen is dat. In een wereld die wordt voortgedreven door onrust. En velen zoeken het hierin en velen zoeken het daarin. Maar ook in de kerk. Ik sprak het weekend op de veluwe. Daar komt een man naar me toe en die getuigde iets over iemand die aan het evangeliseren was op straat. En die persoon die aan het evangeliseren was, die vroeg, kent u de Heer Jezus? Waar bent u naar op weg? Toen zegt die man, ja ik mag hem al tien jaar kennen. Maar ken jij hem ook? Hij zei, ja dat weet ik eigenlijk niet. Aangrijpend. Dus er zijn mensen in de christelijke gemeente actief met van alles en nog wat. Maar die de vrede missen in hun hart. Die geen rust hebben. Omdat het zo ingewikkeld is van godskant af. Nee, omdat ze in ongehoorzaamheid en ongeloof hun weg gaan. En alles draait maar door lijkt het. Dat vele kerken gevuld zijn met ongelovige mensen. En dan is dit altijd te hoog wat ik nu deel. Maar dat zit hem niet vast op de Heere God en zijn handelen met de mensheid. Maar dat zit vast op het ongeloof en de ongehoorzaamheid van de mensheid. Want wie het gelooft, die heeft het. En mijn vraag is, ken je nou die rust, niet alleen in theorie. Maar die diepe rust in je geweten. In je ziel. Je zal zeggen, Jacques, ik word door zoveel dingen tegengewerkt. Ik word getrokken uit dat gezegende kanaans leven. Velen doen ook in mijn ziel een poging om me uit dat leven te trekken. Moet ik eens wat noemen? Als je in je leven bezig bent met de zonde en zondige gewoonten. Ik las over verkeerde en schadelijke denkpatronen. Een duister denken over andere mensen. Altijd een oordeel klaar hebben. Paulus zegt, wordt vernield in je denken. Een verkeerd godsbeeld, dat onthoudt je de rust in je leven. God altijd ziet als een boeman en niet als een hemelse vader. Onrust is je deel. Verkeerd godsbeeld, bekeer daarvan. Ik las over dwangmatigheden. Er zijn mensen die moeten heel veel van de mensen. En die bewegen op de wenken van mensen. Dat zijn net trekpoppen. En als ze niet doen hoe de mensen denken of vinden, dan voelen ze zich schuldig en daarom gaan ze maar dwangmatig hun weg. En onrust is je deel. Dat is geen vrijheid. Anderen zijn bezig met leugen en bedrog. Met roddel en achterklap. Als dat je deel is, kom je niet in de rust. Je wordt achtervolgd door onrust. Maar ook een gebrek aan Gods vertrouwen. Dat heb ik al genoemd daar. Ongeloof. Misschien heb je een negatief beeld van je aardse vader. En je komt niet tot die overgave aan je hemelse vader. Die van een totaal andere orde is. Die wel te vertrouwen is. Maar als je dat beeld van je aardse vader voortdurend op je hemelse vader zet. Dan is deel, Althans als het een negatief beeld is. Ik las over verkeerd omgaan met levensomstandigheden. Hoeveel mensen leven in de rust als het ze voor de wind gaat. Maar zodra het moeilijk in de leven wordt, dan zoeken ze een weg... en gaan ze heel anders om met bepaalde levensomstandigheden. Ze zoeken de heren niet meer. Ik heb van het weekend gesproken over koning Asa, 2 kronieken 16. Hij zocht de heren niet, maar de geneesheren toen hij ziek werd... Hoeveel mensen vandaag die ziek worden, zoeken het in alternatieve geneeswijzen? Hoeveel christenen zijn er vandaag niet die toch een horoscoop erbij pakken? En zeggen, nou ja, als het in mijn voordeel is, dan word ik er nooit minder van. En onrust is je deel. Verkeerd omgaan met levensomstandigheden. Anderen laten zich inpakken door de verleiding. Laten zich meenemen in hebzucht, in geldzucht. In materialisme. Hoe is dat in je leven? Als je allemaal maar gefocust bent op geld en goed en materialisme. En huizen en aanzien en status. Dan is onrust je deel. En ik kom wat mensen tegen. Die zeggen tegen me, Jacques, ik vind het zo moeilijk om in die rust in te gaan. Maar dat komt omdat ze verkeerde prioriteiten in hun leven stellen. Paulus die zegt, toen ik Christus leerde kennen... toen heb ik alle schade en drek leren achter. Maar hoeveel mensen die beleiden wederom geboren te zijn... zijn bezig met hun auto en met hun huis en met hun baan... en met hun status en met hun eer en met hun aanzien. Onrust is je deel. De Bijbel zegt, die dingen gaan voorbij. Maar wie de wil van God doet... Blijf tot in het eeuwige leven. Weet je wat ik bijzonder vind aan Hebreeën 4? Om in de rust in te gaan, schrik niet, moet je gehoorzaam zijn. Maar rust en gehoorzaamheid, dat zien wij niet samen. De Bijbel zegt, wie gehoorzaam is, wie wandelt in de wil van God, zijn deel is rust. En dat vinden we moeilijk. Moet ik nog wat noemen? Verslavingen. Vul het lijstje maar in. Maar ook ongehoorzaamheid aan Gods wil en leiding. Als de Heere God iets in je leven openbaart, iets duidelijk maakt, een bepaalde waarheid, dan moet je daaraan gaan gehoorzamen. Doe je dat niet, is onrust je deel. Er zijn dingen in mijn leven geweest die de Heere openbaarden. Als het gaat om een gemeentevisie of als het gaat om een doopvisie. En ik werd overtuigd in mijn denken en in mijn hart, maar ik deed het niet. Onrust was mijn deel. God openbaart dingen, zodat je gaat gehoorzamen. En wat is het gevolg? Rust in je hart. Ongehoorzaamheid geeft onrust. En dat is moeilijk in een gezin ook. Mijn kinderen denken soms dat de eis van gehoorzaamheid voor hen niet nuttig is. Maar zodra ze gehoorzamen, zullen ze ervaren in hun hart en in het gezin rust. En dat is in de Bijbel aan elkaar verbonden. Ik stop met mijn lijstje, want ik loop het gevaar om dat waar jij in vast zit niet op te noemen. Maar vul het voor jezelf in. De rust van God is beschikbaar. Het was in het begin op het hart van de schepper om ons tot ons doel te laten komen. Om in de rust te zijn. En de beelden van de Sabbat, Kanaan, Salomo, David, ik heb ze allemaal genoemd, Mozes, Joshua... Het zijn schaduwen om ons te laten zien wat het verlang is van de Heere God. En in de volheid kwam de tijd, kwam de Heer Jezus. En Hij heeft ons genodigd. Kom tot mij, die vermoeid en die belastheid. En ik zal je rust geven. Als een vaste zekerheid. En die rust mogen we ingaan. Hoe ga je dat in? Door Jezus te geloven. Hem te vertrouwen. En dat is zo belangrijk. Blader even met mij naar Hebreeën 4. Want nu wordt er iets genoemd en daar wil ik de resterende tijd nog op ingaan. Dat is heel belangrijk. Want er blijft nu iets over. Ik ben ongeveer nu bij vers 8 en vers 9. Want nu staat er iets opmerkelijks. En dat heeft alles te maken met de doelgroep aan wie deze brief geschreven is. De Hebreeën. Een Joodse geloofsgemeenschap. Wat staat daar? In vers 8, want als Jozo hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Er blijft nog iets over, er staat nog iets uit. We zien nog naar iets uit. De sabbatsrust. En vers 9, die laat iets zien waar we naar mijn overtuiging vlak voor staan. Vers 9 spreekt toch nog over een sabbatsrust die overblijft, die nog uitstaat, die ligt in de toekomst. En dit is misschien wel de ontknoping van de avond. En mijn hart gaat branden en gaat sneller kloppen. Dus ik moet rustig blijven. Maar dit is zo mooi. Er staat nog iets uit. Dat heeft te maken, luister goed, met het oorspronkelijke scheppingsdoel van de Heer. Ik vind het zo belangrijk dat je die lijnen gaat ontdekken. God werkt aan op zijn doel, op rust. Dat is niet afgelopen sinds de zondeval. Hij heeft het initiatief weer genomen, Genesis 3 vers 15. En hij werkt het ook hier verder uit. Je moet dit goed onthouden. De Heer Jezus noemt in het Johannes-evangelie de Satan tot drie keer toe de overste van deze wereld. Moet je goed onthouden als het over rust en onrust gaat. De heer Jezus heeft dat niet alleen zo genoemd, jij en ik, als je je ogen niet in je zak hebt en je oren niet in je zak, dan zien we de gevolgen daarvan om ons heen. De dus Satan is op dit, overste, op dit moment de overste van deze wereld. De gevolgen daarvan, van dat gegeven, vanuit het Johannes Evangelie, zijn merkbaar, zijn zichtbaar, zijn voelbaar, zijn tastbaar. Gebrokenheid. Onrecht. En onrust is het deel van de mensheid. Even vasthouden. Dat heeft te maken met de Heerser over deze wereld op dit moment. De Bijbel leert ook in Psalm 90 en in 2 Peter 3 dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. Je zegt, je hebt het toch over Hebreeën 4? Ik heb het over Hebreeën 4. Nu wordt het interessant. Grofweg, grofweg zou je kunnen zeggen, de periode van de eerste Adam tot de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, bedraagt ongeveer 4000 jaar. Hoeveel dagen zijn dat? Dat was een vraag. Vier de periode vanaf het sterven van de Heer Jezus tot nu toe bedragen zo'n 2000 jaar. Hoeveel dagen zijn dat? Twee. Op hoeveel dagen zitten we dan? We zitten inmiddels op zes dagen. En als we de Bijbel goed lezen, dan lezen we dat God na de zesde dag rustte van zijn werken. De zevende dag brak aan. De Shabbat brak aan. De dag van rust en van ophouden brak aan. En de sabbat is een beeld van de rust. Een type van de rust. Een schaduw van de rust. De sabbat wijst heen naar het vrederijk wat staat te komen. Het Messiaanse vrederijk. De zevende dag. Naar mijn stellige overtuiging leven jij en ik vlak voor het aanbreken... ...van de zevende dag. Het Messiaanse vrederijk. En ik wil je vragen om met me mee te bladeren... ...naar openbaring 20. En ik geloof... ...dat als het over rust gaat... ...in Hebreeën 4... ...dat de schrijver... ...van deze brief... vooral deze rust bedoelt. Oh ja, zeker... ...er is, er is rust in ons geweten... Er mag rust zijn in onze ziel. Maar die Hebreeërs, die verwachten een periode van rust. Niet in de hemel, maar hier op aarde. En de Hebreeën schrijver gaat hem bemoedigen. Die zegt, in de Heer Jezus Christus hebben we de werkelijkheid. Maar die periode van rust en vrede waar jullie hartstochtelijk naar verlangen. Waarom? Omdat de Messias dan het middelpunt zal zijn... ...die tijd staat aan te breken. En daarmee gaat hij hem bemoedigen. Want dat was hun verwachting. Hij heeft het helemaal op een rijtje gezet. Van Genesis, de scheppingswerken... ...de Sabbat, Kanaan, Jozua, David, Salomo, Mozes... ...de volheid, de werkelijkheid in Christus. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u die volheid ook aan mij hebt gegeven... ...dat u mij daarin laat delen. En alsof het nog niet genoeg is... Er komt nog een heerlijke tijd aan. En dat is waar Hebraïe 4 vers 9 over spreekt. Wat staat er in openbaring 20? En ik, het eerste vers. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel. Met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang. En dat is de duivel en de Satan. En bond hem voor hoeveel jaar? Duizend jaar. Ik heb net gezegd vanuit het Johannes Evangelie... De overste van deze wereld, zegt Jezus, is de Satan. Openbaring 20 zegt mij dat vlak voor het duizendjarig vrederijk... wie wordt er dan gebonden? Dan wordt de Satan gebonden. En het resultaat daarvan is dat de rust weerkeert, om het zo te zeggen. Christus wordt dan Messias, vers 3. En wie heb hem in de afgrond en sloot hem daarin op... en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de duizend jaren tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen... en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus... en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend... En gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Er staat niet regeren met Jezus, met Christus. Met de gezalfde, met de Messias. De rust keert terug. En wat het bedoel was van de Heere God aan het begin van de schepping. De mensheid deelde in de rust, gaat hij terugbrengen. Mozes... Jozua, David, Salomo, het waren typen van de Heer Jezus. Iets van zijn heerschappij, van de heerschappij van de Heer Jezus, werd in hun leven zichtbaar. De Sabbat en Canaan waren schaduwen van de werkelijkheid die hier gaan aanbreken. Het waren voorproefjes. Maar de werkelijkheid komt er daar waar straks het Messiaans vrederijk gestalte gaat krijgen. En wie is daar het middelpunt? In de allereerste plaats de Christus, de vredevorst, de rustaanbrenger. En let nu goed op. De Heere God gaat zijn rust en vrede niet in de eerste plaats in de hemel terugbrengen. Maar hij gaat de rust brengen hier op aarde. En dit is waarom we zo vaak over een koninkrijk lezen. Dat koninkrijk gaat hij hier vestigen. Hij gaat hier orde op zaken stellen. De Bijbel noemt dat, het is een onderdeel van het herstel van alle dingen. En juist dat aspect, dat aspect bedoelt de Hebreeën schrijver in Hebreeën 4 vers 9. Eindelijk rust, eindelijk vrede. Niet alleen voor het Joodse volk, maar ook de heidenen zullen daarin delen. En dat vind ik zo bijzonder. Ik geloof echt, we hebben er zes dagen op zitten. Het aanbreken van de zevende dag is nabij. Het Messiaans vrederijk, luister goed, is de overgangsfase naar de eeuwige rust. De eeuwige rust. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de achtste dag. De achtste dag spreekt in de Bijbel van iets nieuws. Iets totaal nieuws. En daar werkt God op aard. We zijn al aardig ver gevorderd, weet je niet? En het wordt tijd dat we dit als christenen gaan ontdekken. En dat het ons zal verblijden in ons hart. Kijk, als ik zo'n Hebreeën 4 lees, dan lees ik, waar lees ik voor het eerst van die rust? In het eerste Bijbelboek. En waar werkt God door 66 Bijbelboeken heen naartoe? Dat is naar de rust. En wat is het fundament van die rust? De persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En wie delen daarin door het geloof? Zowel Jood als Heiden. Dit is toch een indrukwekkend heilsplan van God of niet? Dit heeft alles met die ene persoon te maken. Kan je nou begrijpen waarom het zo belangrijk is om de Heer Jezus centraal te houden in je leven? Het gaat om Hem. Het ging om Hem. Het zal om Hem gaan tot in eeuwigheid. Hij staat daar garant voor. Ik moet gaan afsluiten. Terug naar de Hebreeënbrief. De rust. Wat een zegen, heer Jezus. Ik hoop dat je iets in je hart ervaart van een stuk aanbidding en lofprijzing. Dat hele machtige helsplan van God, wat ik maar in korte schetsen kan ontvouwen, heeft met hem te maken. Er is niemand zoals u, zegt een lied. Hij is de ongeëvenaarde, hij is de unieke. En, en, en laat je vanavond bemoedigen, broeders en zusters... Niets en niemand kan de Heere God van zijn plan afhouden. Niets en niemand. Geen grote van deze wereld, geen politiek leider of kerkelijk leider, niemand niet. God volvoert zijn plan. En daar ben ik zo blij mee. En ik hoop dat je die dingen ziet in deze brieven. Dat je die dingen oppakt in deze studies. En dat je zegt: Heer Jezus, ik heb alleen naar u gekeken voor vergeving van mijn zonden. Maar dat is zo'n stukje van uw boodschap. Ik word steeds meer bemoedigd en bevestigd... dat u uiteindelijk aanwerkt op de voltooiing. Op het herstel van alle dingen. Zodat wij als mensheid weer echt tot ons doel komen. En dat is onze rust in God. En dan ga ik afsluiten. Door het geloof in de Heer Jezus... hebben wij nu reeds al rust in ons geweten... In onze ziel. En te midden van een onrustige wereld. Te midden van mensen die het overal zoeken, maar nergens vinden. Kan jij morgen getuigen. Ik heb toch een rust in Maatje, Heel bijzonder. En ik wil je daar graag iets van vertellen. Ja, dat zit zeker in je karakter. Of je kan het zeker goed ordenen in je hoofd. En al de prikkels die vanuit de wereld tot je komen... dat doet jou zeker niet veel. Je kan dat goed verwerken. En daardoor blijf je zo kalm. Je bent zo rustig. Nee, nee, nee. Het zit hem niet in mijn karakter. Mijn karakter heb ik een beetje tegen. Het zit hem in een persoon die ik heb leren kennen. En ik ben één keer in mijn leven op zijn uitnodiging ingegaan. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belastigheid. En ik heb rust voor mijn geweten gekregen... Ik heb rust in mijn ziel gekregen. Ik heb vandaag rust, ik krijg morgen rust. Ik heb rust tot in eeuwigheid. Dat is toch een zegen, of niet? Wat, wat, wat doet dat nou in je hart? Je zegt, Heere God, deel ik daarin? Daar deel je in. Hoe dan? Door te geloven. En door je weg in gehoorzaamheid te gaan. Geloof en gehoorzaamheid brengen ons in de rust. Rust. En nu komt de vermaning, die wil ik je ook geven. En de vermaning van de Heer is om in die rust te blijven. Johannes 15, blijf in mij en ik in u, dan draag je veel, veel vrucht. Zo belangrijk. En daarom vers 11 van Hebreeën 4. Laten wij ons dan beijveren. Span je in, broeder en zuster. Om in die rust te blijven. Om je dagelijks te voeden met niemand anders dan met Christus Jezus alleen. Om je maar met één iemand bezig te houden in je leven. En dat is met hem. Om je door één iemand te laten vormen en door één iemand te laten kneden. En dat is hij. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Broeders, zusters... Hoe je daar ook tegenover staat, dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Wij hebben volharding van nodig. Volharding en gehoorzaamheid. De Heer Jezus, Hij is ons voorraad. Ik heb dat de vorige keer gezegd. Als Hij de Zijne heeft lief gehad, zo heeft Hij ze lief gehad tot het einde. Hij haakte niet halverwege af. En zorg dat je niet tot die categorie mensen behoort. Die in de geest zijn begonnen en die in het vlees zijn geëindigd. Wil je een voorbeeld? Lees vanavond thuis 2 Kronieken 16. Aza was goed begonnen, maar hij was duister geëindigd. Maar laten wij tot de categorie mensen behoren, die volharden tot het einde. En dan zijn er twee dingen van belang. We hebben waakzaamheid nodig. Nuchter zijn. Volharding nodig. En nu komt het. We moeten onszelf en onze omstandigheden voortdurend toetsen. Zijn mijn gedachten en zijn mijn overleggingen oprecht? En vraag jezelf ook deze vraag. Is er in mij ook niet de kiem van ongehoorzaamheid en ongeloof? Laat ongeloof en ongehoorzaamheid geen grip op je hart krijgen. Ongeloof maakt God tot een leugenaar. En dan zul je zien dat de rust uit je leven verdwijnt. Leven door geloof, leven in gehoorzaamheid, dat geeft rust. En met het oog hierop sluiten we af met vers 12 en 13. En dat is heel bijzonder. In vers 12 wordt het woord genoemd. Als je het wil volhouden, dan raad ik je aan, dan geef ik je dit advies. Nee, dan vermaan ik je om het woord van God te lezen. Vergeleken met een zwaard, met een mes... En ik daag je uit om je leven te spiegelen aan de Bijbel. Het woord van God legt alles open. Dat is eigenlijk het beeld wat hier bedoeld wordt. Het woord van God legt alles open. En er staat een aantal uitdrukken, maar het komt hierop neer. Het dringt door tot elk onderdeel van ons leven, van ons lichaam, van ons denken. Ken je die werking van het woord van God in je leven? Dat er niets verborgen kon blijven in je hart. Twee snijdend scherp zwaard. Geen zwaard. Waar je een flinke klap mee uit kan delen. Maar wat niks uiteens blijft. Maar het woord van God is scherp. Broeders, zusters, ik weet uit mijn eigen leven. Het gaat door zelfs tot in mijn gedachtenleven. En het maakt daar scheiding en schifting. Het veroordeelt mij of het spreekt me vrij. Tot in mijn denken. En daarom stimuleer ik je. Kijk in de spiegel van het woord. En laat de waarheid, luister goed. Laat de waarheid je vrijmaken. En als je die uitdaging aan durft te gaan, dan durf ik je de garantie te geven dat je het vol gaat houden. Maar dit vinden we eng. Om de waarheid toe te laten. Het gaat zo diep, het snijdt zo ver. Dat klopt. Maar niet om je te pijnigen. Maar om je een open en transparant christen te laten zijn. Daar gaat het om. Het woord van God is levend en krachtig. En de waarheid maakt vrij. De waarheid maakt niet altijd vrienden. Ook dat is mijn ervaring. Maar het maakt wel vrij. En wat willen we? We willen toch vrijheid? We willen toch rust? Wie zich beweegt in de wil van God, zal rust ervaren. En dan het tweede vers 13. Ik vind ik zo mooi. Vers 12 is het mes. Vers 13 is de chirurg. Dat is God zelf. De Heer is de chirurg. En wat, stel, wat zegt vers 13? De Heer kent je al door en door. Psalm 139. Hij kent van verre je gedachten. Hij weet van je zitten. Hij weet van je staan. En daarom wil ik je niet alleen stimuleren om in de spiegel van het woord te kijken voortdurend. Maar broers en zussen, mag ik je tot één ding aansporen. Wees een open boek naar God toe. Wees transparant. Wees eerlijk en oprecht naar Hem. Hij die je toch al kent, verbergt niks voor Hem. Want als je dat doet, broers en zussen, als je maar het kleinste verbergt en een dubbele agenda hebt, onrust is je deel. En dit is waar veel christenen vandaag niet aan willen. Ze willen de volle rust van God hebben, maar de Bijbel niet eerlijk in hun hart tot hun hart laten spreken. En niet oprecht zijn van God. En toch die volle vrede willen ervaren. Je bent dubbelhartig, bekeer jezelf te gaan. Maar waar het woord van God een spiegel in je leven is. En waar je een open boek voor de Here bent. Daar zal de vrede en de rust je hart en je zin je je gedachtenleven doortrekken. Daar heb je een vrij geweten. En ga je zonder aanklacht over deze wereld in. En mag ik nou eens vragen? En dat wil ik echt op je hart binden, ben je nou zo'n vrij mens? Dat je zegt, ja, het zijn allemaal mooie plaatjes vanaf de schepping tot de toekomst. Maar weet je wat ik vanavond kan getuigen? Die vrijheid en die rust, die ervaar ik in mij. Prijs de Heer daarvoor. Koester dat? bescherm dat laat je rust en je vrede niet roven door dingen die voorbij gaan laat je rust en vrede niet roven door mensen zeker niet door godsdienstige mensen maar sta dan in de vrijheid waarmee God je vrij gemaakt heeft en wandel door de geest die leidt in de waarheid en de waarheid maakt je vrij en dan kan je gerust leven vandaag en morgen en in de toekomst en daar kan je niet hoogmoedig zeggen, maar wel oprecht. Niemand doet me wat. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Rust in de handen van mijn heiland. Die het helemaal klaar gaat maken. Die tot zijn doel gaat komen. Met deze wereld. Met zijn volk Israël. En met mijn persoonlijk leven. Het is toch een zegen vanavond hier was of niet? Het is toch een voorrecht dat je deze God mag dienen. Die niet zei, ja, Jack, ik heb het werk wel aardig gedaan, maar drie kwart. Nee, nee, hij maakt het helemaal af. Hij doet het helemaal af. Hij maakt het af. En daarom, broers, zussen, als er iets is in je leven, waar nodig, laat je behandelen door deze chirurg. Laat je corrigeren door hem. Laat je genezen door hem. Laat je helen door hem van binnenuit. En wees een open boek voor God en mensen en de vrede van God die alle verstand te boven gaat die zou je hart en je gedachten leven bewaren in Christus Jezus wat een zegen om een kind van God te zijn dit is de weg wandel in dezelfde amen Ik wil jullie tijd geven om de Heer te aanbidden, om hem te loven, om hem te prijzen. Niet alleen voor wat hij aan jouw ziel gedaan heeft, aan jouw geweten. Maar nou ga hem nou ook eens prijzen voor dat machtige helsplan. Dat we deze Heer mogen dienen, kennen, die alles in zijn hand heeft. En die aanwerkt op de onderwerping van alle dingen aan zijn geliefde Zoon. De Heer Jezus Christus, ik zal dan afsluiten. Spreek luid en duidelijk, kort en krachtig en neem de vrijmoedigheid om van je hart geen moordkel te maken. Laten we een moment hem aanbidden.